1: Todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Amy Fitzpatrick era la noche del 31 de diciembre de 2007. Amy Fitzpatrick, nacida en Irlanda en 1992 y que en ese momento tenía 15 años de edad, estaba en casa de su amiga Ashley en la urbanización Calypso de Mijas Costa en Málaga, España, en donde disfrutaban las celebraciones de la llegada de un nuevo año, mientras ambas cuidaban al hermano pequeño de Ashley. Era la celebración de la noche vieja, un momento de encuentro familiar, de regocijo, esperanza y buenos deseos para todos. Un momento de alegría y felicidad en que ambas amigas se desearon buenos augurios. Pero esos deseos no fueron suficientes para Amy, porque el día siguiente desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Era la mañana del 1 de enero de 2008. La madre de Ashley se encargó de cuidar al niño, cosa que aprovecharon Amy y Ashley para salir a caminar hacia la localidad vecina de Fungirola, en donde pasearon, se distrajeron por los alrededores y luego fueron a almorzar en uno de los restaurantes locales. En la tarde, fueron de compras al Zoco de Cala Honda y finalmente regresaron a casa de Ashley a finales de la tarde. Eran las 10 de la noche cuando Amy se despidió de su amiga Ashley y de su familia y se devolvió a pie hacia su casa, ubicada en la urbanización Rivera del Sol. Se trataba de un camino regular, pero muy poco transitado, de unos dos kilómetros de distancia, asfaltado en casi su totalidad. En algún punto de esos dos kilómetros, Amy desapareció para siempre. La madre de Amy, Audrey Fitzpatrick, y el padrastro, Day Mahon. Al principio no le dieron importancia a que Amy no regresara ese primero de enero. Seguramente seguía en casa de Ashley o celebrando por ahí el Año Nuevo. A los adolescentes de esa edad, siempre les molesta que los adultos sean inoportunos e intrometidos en sus cosas. Ellos no entienden las preocupaciones de ser padres de lo mucho que les preocupa saber que sus hijos estén bien. Y en la mañana del 3 de enero de 2008, Audrey presentía que algo malo debió haber pasado. Audrey ya estaba francamente preocupada, y más aún, después de hablar con la madre de Ashley, quien le afirmó que Amy se regresó el 1 de enero, de noche, por ese camino tan solo en donde nadie transitaba jamás. Y la preocupación se tornó en total desesperación. Audrey y Dave se apresuraron e hicieron la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Ya habían pasado dos días, tiempo reglamentario para considerar a alguien desaparecido. Y de inmediato se inició la intensa búsqueda por todo el perímetro adyacente a Mijas Costa, Rivera del Sol, y prácticamente todo el sur de Málaga. En los pueblos y ciudades se distribuyeron retratos de Amy con una descripción detallada. Un metro 65 centímetros de estatura, cabello castaño oscuro, ojos azules vestida con una sudadera negra con el logo de la marca Diesel. Y nada pasó. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Audrey estaba convencida de que alguien había secuestrado a su hija y se lo hizo saber a las autoridades. Ella no tenía ningún motivo para huir de casa. La Guardia Civil sabía que ese camino asfaltado hacia Ribera del Sol era alejado muy poco transitado, y no se encontró huellas, indicios y ni un testigo, absolutamente nada, que indicara que había ocurrido un secuestro, como afirmaba Audrey. Además, ¿qué podían decir los testigos? Se trataba de la noche del primero de enero, y todo el mundo estaba en las calles de los pueblos o ciudades, celebrando el Año Nuevo, o en sus casas, pasando la borrachera. Entonces, la investigación tomó un rumbo inesperado. Desde un principio, la Guardia Civil analizó el entorno de la desaparecida. Dave era la nueva pareja de Audrey, y al parecer ni a Amy ni a su hermano mayor, Dean, le caían bien. Había roces, desacuerdos. Algo normal en unos adolescentes que se estaban acostumbrando a ver a su madre con alguien diferente a su padre. Nada de extraordinario hasta que Amy desapareció. ¿Un asesinato premeditado por parte del padrastro para eliminar un estorbo en su vida? La coartada de Dave era sólida. Estuvo con Audrey durante la noche vieja y en prácticamente todo momento desde el 31 de diciembre hasta la mañana del 3 de enero. Fue entonces cuando la investigación dio un nuevo rumbo. Los detectives de la Guardia Civil tenían dos hipótesis. O se trataba de un secuestro de oportunidad por parte de algún depredador sexual, o sencillamente la desaparecida decidió escapar de su casa y regresar a Irlanda para vivir con su padre, Christopher Fitzpatrick. La Guardia Civil interrogó a Dean previendo que quizás el muchacho supiera algo, alguna intención de Amy de escapar, pero Dean lo negó de manera rotunda y la actitud del muchacho evidenciaba que estaba francamente preocupado. Rápidamente, las autoridades españolas se comunicaron con sus padres de Irlanda y enseguida activaron la búsqueda en esperas de hallar a Amy a salvo en casa de su padre. Pero Amy jamás llegó a casa de Christopher. Mientras tanto, Audrey, Dave y Dean decidieron actuar. Se desplazaron por toda Málaga, por Gibraltar, Marruecos y todas las localidades costeras del sur de España, en donde repartieron volantes y carteles con la última fotografía conocida de Amy y su descripción detallada con la esperanza de encontrar algún indicio, alguna pista, cualquier cosa que pudiera llevarlos al paradero de Amy. Pero un año después, seguían sin saber nada. Dean decidió regresar a Irlanda. Audrey y Dave estaban solos. Ya habían pasado dos años y nada ocurría. No había noticias. La policía no tenía pistas, datos, evidencias, nada. No había un asidero al cual agarrarse. Era necesario para Audrey mantener vivo el recuerdo de Amy en la opinión pública. Para que la búsqueda surtiera efecto, abrieron páginas en las redes sociales, concedieron entrevistas en los medios y llevaron a cabo campañas, misas, homenajes, vigilias, procesiones, cualquier cosa, él les recordara a las autoridades y a la ciudadanía que Amy no estaba sola, que tenía una familia que la quería, que abrigaba su recuerdo y ansiaba su pronto regreso. En 2010, Audrey y Dave crearon el Amy's Day para conmemorar en toda Málaga la desaparición de Amy cada primero de enero. Y luego anunciaron una recompensa de un millón de euros, aproximadamente un millón ciento cuarenta mil dólares, a quien proporcionara evidencias o pistas sustentables y precisas del paradero de Amy. Era el año 2013. Audrey y Dave llevaban un año que regresaron a Irlanda, en parte para dejar atrás el recuerdo de Amy en España y tratar de seguir con sus vidas y también para que Audrey estuviera con su hijo Dean. Entonces, inesperadamente, la tragedia apareció de nuevo sobre la familia Fitzpatrick. En mayo de 2013, en la barriada de Coolock, en Dublín, Dean, de apenas 23 años, murió apuñalado a manos de Dave en medio de una extraña rencilla entre ambos, que nunca fue aclarada en su totalidad. ¿Acaso discutían sobre el paradero de Amy? El posterior juicio de Dave fue un total suceso noticioso. El indiciado llegó al juzgado del brazo de Audrey, quien lo apoyaba. Dave se declaró inocente y su coartada fue que la muerte de su hijastro se debió a un accidente o a un intento de suicidio que salió mal y en donde trágicamente se vio injustamente implicado, insinuando incluso que fue Dean quien se acuchilló a sí mismo. En junio de 2016, la Corte declaró culpable a Dave por homicidio imprudencial, sentenciándolo a siete años de cárcel. La condena de Dave abrió toda una sucesión de teorías conspirativas que terminaron empantanando aún más la misteriosa desaparición de Amy. ¿Acaso se trató de una pelea entre cómplices porque alguno deseaba confesar y el otro decidió silenciarlo? ¿Acaso Dean sospechaba algo o se enteró de algo que no debía y por eso Dave lo mató e intentó que pareciera un suicidio o una muerte accidental? ¿O quizás el hermano mayor tuvo algo que ver con la desaparición de Amy y el padrastro se lo reclamó y entonces Dean, el ahora supuesto sospechoso, intentó matarlo y Dave sencillamente se defendió? Todas estas conjeturas sin fundamento alguno, ya que ambos tenían coartadas más que sólidas al momento de la desaparición. Lo único que lograron fue avivar el caso de Amy y volverlo a poner en la palestra pública por breves instantes, aunque sin muchas esperanzas, ya que la desaparición cumplía cinco años y todas las pistas estaban frías. Audrey comenzó a encender una pequeña vela cada día en recuerdo de Dean, y por la pronta aparición, así fueran los despojos mortales de su hija Amy que de estar viva estaría cumpliendo 20 años. Fue entonces que ocurrió otra extraña desaparición. Agnés Clavina, una hermosa joven de nacionalidad letona de 30 años de edad, desapareció en septiembre de 2014 en el estacionamiento de una lujosa discoteca de Puerto Banus, una zona muy exclusiva de Marbella, al sur de Málaga, en donde había ido para divertirse con unos amigos. A diferencia del caso de Amy, aquí sí había un registro documentado de la Cámara de Seguridad, en donde se ve a Agnés ingresar en contra de su propia voluntad y a la fuerza en un vehículo que conducían dos británicos, Wesley Capper y Craig Porter. El caso de Agnes tuvo muchísima notoriedad. Debido a que los sospechosos de su desaparición, Capper y Porter, eran dos jóvenes de padres millonarios, que en muchas ocasiones en el pasado demostraron actuar con evidente temeridad, imprudencia y una moral sumamente laxa. A pesar de los testimonios sospechosos y contradictorios de los dos indiciados, las evidencias en su contra eran muy circunstanciales, ya que no se encontró nada que pudiera probar que mataron a Agnes y el supuesto cadáver de la joven letona nunca fue recuperado. El caso de Agnes aún está tipificado como desaparición, ya que todavía no se encuentra su cadáver, y los sospechosos aún están siendo investigados. En la desaparición de Amy, la Guardia Civil había investigado y cotejado el tránsito vehicular durante las 48 horas antes y después de la Noche Vieja. A pesar de que se trataba de un tramo muy solitario, este empalmaba con otras vías principales en donde cualquier vehículo pudo haber transitado. Pero a simple vista, nada parecía aportar algo nuevo en la investigación. Se decidió cotejar lo ocurrido con anteriores desapariciones de mujeres jóvenes que presentaran semejanzas con Amy, tanto en el físico como en su entorno, y que tuvieran coincidencias en la forma en que desaparecieron. Entonces, surgió un posible hilo que las conectaba. Algo tenían en común Amy y Agnes. Ambas tenían un atractivo exótico, ya que no eran españolas. Eran jóvenes y habían desaparecido de noche en una región con un altísimo porcentaje de desapariciones de mujeres jóvenes y atractivas. La región de Málaga, Barcelona y Las Palmas tienen el dudoso honor de ser los lugares con mayor cantidad de desapariciones de mujeres en España. Málaga, en particular, no solo es el lugar de España en donde más mujeres jóvenes desaparecen, sino además de todo el sur del Mediterráneo. Al igual que Amy y Agnes, han habido innumerables casos de desapariciones misteriosas en donde siempre están presentes los mismos escenarios. Una población turística de Málaga, un momento de oportunidad y una total desaparición, a veces sin ninguna referencia o registro, pero en casi todos los casos, los sospechosos siempre parecían ser acaudalados turistas extranjeros que aprovecharon la oportunidad de secuestrar a una joven sola en un lugar desierto. ¿Acaso Amy sufrió una suerte parecida a la de Agnés y cayó en manos de unos depravados psicópatas millonarios? Esta similitud reabrió otro cauce en la investigación. Se cotejaron los casos de anteriores desapariciones, buscando una posible vinculación entre ellas, habiendo la posibilidad de que uno o más indiciados eran los culpables de varias desapariciones. ¿Quizás se trataban de crímenes seriales? A pesar de esta nueva línea de investigación, la desaparición de Amy era más compleja dada la total y absoluta falta de evidencias y de sospechosos habituales. Todo parecía apuntar a que una persona que desaparecía en esas circunstancias jamás podría volver a aparecer y el caso terminaría cayendo en un misterio irredento. Fue entonces a punto de cumplirse una década de la desaparición de Amy que inesperadamente apareció Diana Kerr Diana María Kerr era una joven madrileña de 18 años quien había desaparecido durante unas festividades tradicionales en Puebla del Caramiñal, en la región de La Coruña, en Galicia, durante la madrugada del 22 de agosto de 2016, casi 10 años después de la desaparición de Amy. Si bien la desaparición de Diana se había dado en el otro extremo de España, presentaba ciertas semejanzas interesantes con el caso de Amy. Ambas eran atractivas. Habían desaparecido sin dejar rastro en un ambiente de celebración durante las horas de la noche y habían sido hechos noticiosos con un fuerte impacto mediático. La investigación de Diana también había caído en un punto muerto y no se abrigaban esperanzas de encontrar al menos su cadáver. Pero entonces, algo dramático sucedió. En la noche del 25 de diciembre de 2017, una joven de 18 años, de la localidad de Boiro, en La Coruña, muy cerca de donde sucedió la desaparición de Diana, denunció que un hombre apareció de la nada e intentó secuestrarla metiéndola a la fuerza dentro del maletero de una camioneta. Afortunadamente, la joven logró zafarse y escapar, luego de que varios vecinos acudieron a su rescate. Esta nueva pista tenía fuertes similitudes con el caso de Diana, y enseguida la Guardia Civil hizo las indagatorias, peinó la zona e interrogó a los sospechosos. En la mañana del 31 de diciembre de 2017, encontraron el cadáver de Diana en la parroquia de Asados, en Rianjo, a 20 kilómetros de Puebla del Caramiñal. El sospechoso del secuestro y posterior asesinato de Diana, José Enrique Abuín Hei, confesó el crimen e identificó el lugar en donde había ocultado el cadáver durante más de un año. La aparición y posterior esclarecimiento del caso de Diana se convirtió en una pequeña señal de esperanza para muchas otras madres, cuyas hijas habían desaparecido en Málaga, sin dejar rastro alguno. Para Audrey, la aparición del cuerpo de Diana, se convirtió en la respuesta que tanto había rogado, en una posibilidad certera de darle aunque fuera descanso al cuerpo de su hija, y un cierre definitivo a la pesadilla que estaba viviendo. Si el cuerpo de Diana había aparecido, también era posible encontrar los restos de Amy. Amy desapareció al inicio de un nuevo año. Diana apareció en las postrimerías de un viejo año. Quizás la resolución del caso de Diana se trata realmente de una señal. Quizás resulte ser la respuesta a esa tenue luz de esperanza que emiten las pequeñas velas que Audrey enciende cada día. Donde quiera que se encuentre Amy, Audrey mantiene cada día una vela encendida, y esa pequeña vela es la señal inequívoca de que a Amy no la olvidarán jamás. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. ¡Hasta pronto!